0: Cet été, notre émission Trendstalk sort de son studio habituel pour vous donner rendez-vous dans une série de lieux d'exception mis à disposition par Tourisme Vlanderen. Aujourd'hui, nous sommes au château de Pouc, à Alter, entre Gand et Bruges.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour, madame Durand. Alors, bienvenue au château de Pouc.
0: Dans ce magnifique site, je vais accueillir Isabelle Durand. Ce château est construit sur les ruines d'un ancien château fort, détruit par l'armée de Philippe Le Bon au XVe siècle. Tourisme Vlanderen réfléchit, avec les acteurs locaux, à la destination future de ce château et de son parc de 56 hectares. Depuis 2017, Isabelle Durand est secrétaire générale adjointe de la CNUSET, un organisme des Nations Unies basé à Genève. La CNUSET défend l'intégration des pays en développement dans le commerce international. Qu'est-ce que cela signifie concrètement à l'heure où, en Europe, on parle surtout de relocalisation d'activités et de taxes carbone sur les produits importés L'analyse d'une écologiste toujours Merci convaincue Au revoir. Au revoir. sera très intéressante. Bonjour Isabelle Durand, je suis heureux de vous accueillir Alors, en Belgique. On vous connaît comme femme politique, vous avez été la première vice-première ministre écologiste lors de la première participation au pouvoir en 1999. Auparavant, vous aviez été présidente d'écolo, à l'époque on disait d'ailleurs secrétaire, <rire> secrétaire fédérale. Il y avait des mandats de députés des députés européennes, vice-présidente du Parlement européen. Et puis ici, vous achevez un mandat de 5 ans au secrétariat général de la CNUSED. Alors la CNUSED, c'est un organisme qui dépend des Nations Unies et qui s'occupe de commerce international et de, et de développement. J'ai d'abord envie de vous demander, mais comment vous êtes, avec un parcours en politique belge, comment vous êtes atterri là-bas aux Nations Unies
1: mais je pense que, non seulement j'étais engagée en politique belge, mais même en politique belge, je me suis beaucoup intéressée, et souvent intéressée, aux liens entre les questions nationales, régionales, voire même locales, parce que j'ai aussi été conseiller communal, et le restant du monde. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi d'ailleurs beaucoup apprécié, j'ai essayé de faire le mieux possible dans mon mandat au Parlement européen. Et après ce mandat au Parlement européen, j'avais un peu de mal à réatterrir uniquement dans les questions strictement belgo-belges, où parfois j'ai un peu l'impression qu'on est tout de même un peu dans du... Provincialisme, en tout cas où on regarde la Belgique ou la région ou l'entité où on est uniquement avec des yeux euh, de Belges. Euh, et donc c'est vrai que moi, l'Union le, 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 européenne m'a vraiment ouvert aussi à pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de choses à l'international à partir de mon mandat de, de vice-président du Parlement européen. Donc j'avais envie de poursuivre autre chose et j'ai à ce moment-là commencé un peu à chercher. Tiens, comment est-ce qu'on entre aux Nations unies Je ne savais pas. Et donc j'ai un peu scanné euh, les, les postes disponibles et à un moment donné euh, le, le poste de numéro 2. De la 7 conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, était ouverte à candidature. J'ai donc aussi été voir la Belgique parce qu'on ne se présente pas à ce genre de poste comme ça tout seul. Enfin, on peut, mais on a... Voir bon, la pas. Belgique,
0: ça veut dire voir... Euh, Alors, j'ai euh, été voir
1: euh, à, à l'époque M. Renders, qui était ministre des Affaires étrangères, euh, pour me faire soutenir euh, mmh. ou avoir un soutien. J'étais voir les ambassadeurs... Enfin, j'étais en contact avec les ambassadeurs des Nations Unies euh, à New York et à Genève. Et j'ai rentré une candidature. La, la Belgique, j'ai été sélectionné dans la shortlist et finalement j'ai été, été soutenu par la Belgique et j'ai été sélectionné en, oui, en juillet 2017.
0: Et alors cette CNUSET, qu'est-ce -ce, qu qu'elle fait concrètement
1: Alors je la connaissais, cette CNUSET, parce que c'est une organisation qui travaille avant tout pour et avec, et elle est un peu la voix des pays en développement. Alors quand on dit pays en développement, c'est -ce qui
0: J'ai lu que la Chine et l'Inde, qui sont quand oui. même parmi les, les, maintenant les puissances économiques les plus grandes de, de la planète, en font partie encore
1: Alors c'est compliqué, donc on a des espèces de groupes, si je peux dire, ou de groupements euh, de pays, et on a d'un côté des pays développés, on les met dans certains groupes, et puis les pays en développement. Et c'est vrai qu'à Genève, ce groupe des ambassadeurs, on l'appelle le G77, ils sont d'ailleurs plus que 77, ils sont 130, et on dit G77 plus Chine. Alors la Chine, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, la Chine était vraiment un pays en développement dont d'ailleurs, euh, voilà, on n'imaginait pas qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, c'est le plus grand géant commercial et donc il y a quelque chose d'un peu particulier. Mais évidemment que la Chine n'a pas du tout envie de perdre son statut puisqu'elle a ce statut à l'Organisation mondiale du commerce qui lui donne des avantages en termes d'exportation. Par ailleurs, elle est elle-même en train de faire du soutien de certains pays en développement.
0: Ben revenons à la, la CNUSED. Euh, concrètement, est-ce que vous avez, ben, peut-être pour euh, illustrer oui. ça, quelques réalisations euh, ou actions qui ont été menées oui. pendant les, les, les cinq années de votre mandat
1: Donc la CNUSED travaille à la fois à faire des recherches, par exemple, on a fait une, une recherche, une modélisation de ce que donnerait une taxe CO2, on peut y revenir sur les questions de climat, sur les pays en développement la CNUSET, c'est aussi de la coopération technique. Donc, on fait de la coopération avec des pays en développement. Par exemple, on travaille beaucoup sur la digitalisation pour le développement. Comment est-ce qu'on aide les pays en développement à non seulement être connectés, c'est la, la, la moindre des choses, mais il n'y a pas que la connexion. Il y a être un acteur digital et pas seulement un client des grandes plateformes, Comment on développe des plateformes à l'échelon africain, par exemple. Et donc, on fait avec eux une coopération sur... L'écosystème digital, qu'est-ce qu'il faut lui apporter
0: Et l'aide, ça peut être des, des subsides Non, des... ce pas des
1: subsides, c'est généralement la CNUSET, c'est ça qui est intéressant, fournit un, un, une évaluation. On fait par exemple une évaluation de tout l'écosystème digital. Qu'est-ce que vous avez comme système logistique Comment marche votre système postal Comment marche votre système bancaire Est-ce que vous avez une loi sur la protection de la vie privée Est-ce que vous avez une loi sur la cybercriminalité Donc on fait aussi, on ne leur écrit pas les projets de loi, mais on leur donne de la matière pour construire des projets de loi et avoir un cadre légal qui permet alors de développer quelque chose. Donc, ce n'est pas une coopération avec de l'argent, c'est avec de l'expertise ou de la connaissance, mais aussi de la connaissance qu'on a acquise par eux. Ce n'est pas seulement les gens de Genève qui viennent et qui vont prêcher la bonne parole. On a aussi appris énormément à l'échelon régional d'un pays à un autre et on resserre quelque part les expériences positives, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la coopération sud-sud, les expériences positives d'un pays voisin sur le même sujet.
0: Et donc la digitalisation euh, dans les pays en, en développement, c'est quelque chose qui, qui se développe, ah, ou oui. qui prend de l'ampleur. Euh...
1: Oui, alors évidemment, s... avec ces variables. Ah, hein, parce euh... On
0: voit, on voit on... rien qu'Union Européenne, on a, on a du mal à faire émerger des champions euh, Absolument. Dans, dans le numérique. Est-ce que dans ces pays en développement, il y a des, des choses
1: qui se trament Il y a des choses qui bougent, c'est certain, sauf que, vous le dites très bien, si on regarde le bénéfice économique de la digitalisation... 90% du bénéfice économique, donc des retombées pour l'économie et pour la société, euh, c'est la Chine et les États-Unis, et 10% le restant du monde, dont l'Union européenne, oui. plus une partie de l'Asie et toute l'Afrique. Donc on est vraiment très largement largué si je peux dire par rapport aux au grands géants du point de vue des bénéfices économiques mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, en Af... surtout en Afrique, qu'il y a en fait un dynamisme incroyable en particulier de la jeunesse euh, qui se débrouille d'ailleurs souvent, hein, pas avec de la 5G mais avec de la 3G en allant euh, en montant un arbre avec des téléphones pour pouvoir capter les, les, les messages reçus de la plateforme qui vend vos produits à la capitale et donc ils sont d'une créativité d'une inventivité et d'un talent très, très important. Après, c'est clair que ça ne fait pas le poids par rapport aux grands géants, par rapport à Amazon et d'autres. Donc, notre apport, c'est les aider à essayer de grandir et à créer des plateformes qui, soient, qui leur apportent un bénéfice économique, pas seulement euh, euh, du, du téléphone. Parce que le téléphone vous là. Mais vous savez, je sais pas si vous, si, les, les, on ne sait pas ça, mais au Kenya et dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, on a développé de la monnaie téléphonique. En fait, ils ont été très malins, ils se sont rendus compte que les gens n'aiment pas les systèmes bancaires, ils n'ont pas confiance dans les banques, il n'y a pas beaucoup de banques. Donc, mais tout le monde a un téléphone et tout le monde a une carte téléphonique prépayée. Et donc, on achète des unités de téléphone et ces unités de téléphone sont devenues de l'argent. Et maintenant, ces sociétés de téléphone font des prêts pour des achats de maison, pour des achats de terrain. Donc, c'est devenu un système bancaire parallèle dans lequel les gens ont confiance. Donc, il y a beaucoup de créativité sur les aspects télécom et, et, et digital, mais on est loin de créer des grandes plateformes africaines.
0: Pour l'intégration de, de, des pays en développement dans, dans le commerce international, qui est une des, des missions de la CNUSET, euh, il y a des choses qui m'interpellent et, enfin, et qui doivent, à mon avis, interpeller l'écologiste que, que vous êtes. Euh, chez nous, on parle beaucoup de relocaliser les activités. Euh, alors encore plus maintenant avec la, la guerre en Ukraine, mais, mais même déjà un, un peu avant, il y a un peu un hiatus. Parce que si on re, relocalise ici, comment euh, ces pays-là vont se développer et, et, et nous exporter leurs
1: produits Alors, Il y a un grand paradoxe, d'ailleurs, que, que la crise du Covid et la pandémie mmh. a exacerbé. C'est vrai qu'on a dit à ces pays dans les décennies précédentes, exportez, 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 le commerce international est la meilleure voie pour vous faire, pour avoir des bénéfices et vous développer, ce qu'ils ont donc fait. Et il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal aujourd'hui, enfin paradoxal ou en tout cas... Difficile à comprendre pour eux que les pays développés qui ont encouragé ça et qui ont d'ailleurs tiré bien profit de ça parce que c'est oui. pas seulement pour que eux se développent, hein, c'était aussi pour fournir de la matière première qui est transformée dans les pays développés, il faut jamais l'oublier. Et donc, il y a un peu un, pour eux quelque chose de difficile à comprendre qu'à un moment donné, on dit « Ah ben non, maintenant que nous, on est arrivé en haut, on a eu en haut de l'échelle ». On a eu le, le développement qu'on a grâce, entre autres, à tous ces produits chinois, etc. etc. On n'a pas beaucoup bouffeté pendant toute cette période-là. Peut-être pas les écologistes, mais de, ma, de manière globale, l'économie a encouragé tout ça. Et puis maintenant, on dit, non, c'est fini. On va produire chez nous et produisez chez vous, faites du développement régional. C'est un petit peu difficile à admettre et à comprendre. Donc, je pense qu'entre les mais deux... Sinon,
0: vous, euh, alors, vous, vous trouvez plutôt sympathique qu'on cherche à reproduire chez nous. Alors, c'est
1: clair que le, le modèle de globalisation a ses limites, euh, y compris en termes de transport, en termes d'ailleurs de bénéfices pour les pays eux-mêmes. On ne peut pas dire que, oui, que, que, un, que ça ait donné des effets extraordinaires en termes de développement. Il y a beaucoup à dire sur l'importation. L'Afrique importe encore 80% de ses biens alimentaires. Vous imaginez mmh. Donc, c'est clair que le modèle est plein de défauts. Et donc, aujourd'hui, on est un peu dans le paradoxe où les uns veulent modifier le modèle alors que les autres n'en ont pas vraiment bénéficié. Et je pense qu'on doit rechercher des voies qui, à la fois encourage la production plus locale pour les biens de première nécessité, pour les biens de santé, etc., on a vu sur les masques, les vaccins, etc., mais aussi sur un certain nombre de biens alimentaires qu'on peut produire à l'échelon de sa région, et quand je dis région, ce n'est pas la Wallonie ou la Flandre ou Bruxelles, c'est évidemment euh, plutôt l'échelon européen, euh, donc sans nationalisme, mais on ne peut pas non plus faire un protectionnisme total en refermant complètement nos marchés, vis-à-vis euh, -vis des produits étrangers, d'autant plus qu'on continue d'aller chercher ceux qui nous intéressent. Ça ne peut pas être à la carte. Par ailleurs, on a beaucoup dit après le Covid qu'on allait avoir un autre modèle, que l'économie allait changer. Bon. Les, les, ça ne démo... enfin, les faits, les chiffres ne démontrent pas qu'il y a une vraie relocalisation des activités. Les grandes chaînes de valeur, elles sont restées telles qu'elles. Elles ont un peu souffert, mais elles ne sont pas prêtes à se relocaliser. Pourquoi Parce que si on voulait rapatrier toute la production qu'on a Délocaliser dans les pays en développement, ça, ça demande aussi tout un écosystème, des compétences, C'est pas si facile, et à l'inverse pour des pays en développement, de créer de la diversification économique, de créer de l'industrialisation, c'est aussi un très grand défi pour eux, de faire de la transformation chez eux, plutôt que de faire transformer chez nous. Donc on est en plein dans un moment très compliqué, je dirais, et je, je, je peux vous dire que les pays africains et les pays en développement, par moment, ils en ont un peu marre euh, je dirais des occidentaux euh, ou de leur manière de penser et de faire parce que quand ça les arrange on change de modèle euh, alors que bon on a quand même un passé colonial qui est ce qu'il est euh, euh, voilà on peut quoi qu'on en pense, il, il s'est passé tout ça et il s'est passé, il se passe encore beaucoup d'exploitation des richesses du sous-sol de ces pays donc on est dans un moment compliqué dans les relations et ça c'est le troisième pilier de travail de la CNUSET c'est le dialogue entre tous et ce n'est pas, pas simple hein, de Parce mettre... Parce qu'il euh... y
0: a les enjeux climatiques qui se greffent là-dessus. En Europe, on parle d'introduire des taxes carbone pour tenir compte des externalités, des, des nuisances, de, des, des, des pollutions, des émissions, de, 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 notamment lors du transport. Euh, ça va être encore un frein à, à l'importation de, de biens venant de, de, des pays du Sud euh, alors là, là aussi, en bah, tant que mandataire, enfin, mandataire je ne sais pas si on peut encore dire mandataire écologiste, mais enfin non, non, dans éco mon, Oui, dans mes, dans mes convictions
1: personnelles,
0: il y a là aussi... Euh,
1: le... Il y a un paradoxe, c'est vrai, et donc il faut à la fois, j'assume pleinement qu'il faut, il faudrait dans le monde idéal euh, avoir une taxe CO2 qui s'applique sur tous les produits d'ailleurs, y compris euh, la production de n'importe quel objet, vous imaginez, s'il fallait pour n'importe quel objet identifier la part de CO2 à la production, à la transformation, au transport. mais on n'en est pas là parce que la taxe CO2 à laquelle pense l'Union européenne qui devrait d'ailleurs passer le, les fourches codines de l'Organisation mondiale du commerce donc n'est pas encore fait parce que justement on ne peut pas non plus vouloir quelque chose chez soi et ne pas vouloir enfin, vouloir quelque chose chez les autres et ne pas le vouloir chez soi ça c'est les règles à l'OMC. Donc, ce n'est pas encore fait. Mais pour le moment, les, les secteurs qui sont concernés sont des gros secteurs. L'acier, des secteurs très émetteurs qui ne vont pas tellement en fait, toucher les pays en développement. Parce que, je ne sais pas moi, le Bénin, il n'est pas spécialement producteur de producteur de. Si ça se généralise, on a,
0: on a quand même deux... Deux leviers qui sont un peu ah oui, contradictoires.
1: contradictoires, et donc on a déjà pas mal de contradictions. Il y a des, des centaines de mesures non tarifaires qui fait qu'un petit producteur, et je parle d'un petit producteur, je ne parle pas des grosses multinationales, mais un petit producteur qui veut avoir accès au marché européen, c'est le parcours du combattant. Il va devoir rentrer, rentrer des mesures. J'ai été rencontré une, une entreprise au Pérou qui fait des, des compléments alimentaires. Ils veulent entrer dans le marché Novel Food de l'Union européenne ils sont impeccables, enfin, je veux dire, ils, ils, ils cochent toutes les cases, ils n'arrivent pas encore à entrer. Et ils ont fait des investissements incroyables dans un, pour une petite PME de 50 personnes. C'est très injuste, en fait. D'une certaine façon, quand on le regarde du point de vue des pays en développement, c'est très injuste. Et en même temps, du point de vue européen, il est normal qu'on se mette des règles phytosanitaires pour protéger la santé des citoyens. Donc oui, c'est un, une tension permanente qui n'est pas facile à gérer, mais qu'il faut regarder avec un peu de lucidité et pas avec de l'idéologie.
0: Euh, dans cette « Prince Summer Talk », on interroge des, des dirigeants euh, belges euh, actifs à l'étranger. Un dirigeant ou une dirigeante, ça dirige, notamment des équipes. À la CUSED, il y a 450 personnes qui travaillent. Euh, en, au secrétariat général, vous avez dû gérer en tant que manager, manager en fait, ces, ces gens. Euh, J'imagine que c'est particulièrement compliqué parce que ces 450 personnes doivent venir presque de 450 pays
1: différents. Oui, non, non, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, bon, Déjà, une organisation de 450 personnes, c'est partout, je dirais, un, un défi. Euh, surtout dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui où on devrait normalement, euh, euh, je dirais, encourager la transversalité, la collaboration. Et quand on dit commerce et développement, à la CNUSET il y a cinq divisions, investissement, commerce, etc. Bon, moi j'ai vraiment essayé pendant ces cinq ans dans mes fonctions managériales, euh, de mettre les gens ensemble et de créer quelque chose qui n'était pas menaçant, c'est-à-dire des task forces. nouveau, n'est pas obliger les gens à créer une nouvelle division horizontale, ça, ça fait peur, mais à les mettre ensemble euh, un certain, avec des objectifs précis par exemple, sur toute la question de la gestion des statistiques parce que la, la, la CNUSET est vraiment un pourvoyeur de données très intéressant pour le monde entier d'ailleurs, un peu comme l'OCDE l'est pour les pays développés. Et, et donc, euh, voilà, je les ai mis ensemble. Au début, ils ont trouvé ça bizarre et j'étais la seule à pouvoir le faire parce que je suis au-dessus des divisions. Donc, ils ne peuvent pas contester, je dirais, mon, mon initiative. Et j'ai bien vu que petit à petit, quand on, on le fait avec doigté et en respectant les gens, en fait, on peut changer petit à petit la, la culture. Mais ça, c'est un Sortir travail Sortir Sortir des logique de silos. Exactement. Mais voilà, c'est pas... Et donc, j'ai fait ça dans, dans le domaine des statistiques, dans le domaine du genre aussi, les questions de genre et les questions climatiques, qui au début étaient considérées, tout le monde savait que j'étais une écologiste, parce que je ne cache pas mon passé... Donc il y a eu de la méfiance de la part de soit de, de gens, de, 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 de fonctionnaires qui viennent des pays en développement, soit même d'Européens mais qui ont tellement pris le, je dirais, le profil des pays en développement que euh, l'écologie, euh, attention, qu'est-ce qu'elle va, qu va venir, euh, c'est l'affaire des pays riches euh, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes liés à l'adaptation et au financement de l'adaptation. Mais donc, voilà, moi j'ai mis en place des task forces et je pense que j'ai contribué à ma mesure à essayer d'un peu décloisonner l'institution et à la rendre un peu plus horizontale ou un peu plus... Euh, euh, oui, en travaillant de façon un peu plus euh, en synergie entre les deux. C'est quelque parties. chose qui vous a plu,
0: cet aspect euh, oui. managériel.
1: Oui, oui, mmh. moi j'aime bien. bien les... Et d'ailleurs, voilà, j'ai la... reçu une farde ici de, 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 mes, de, mes... de tous les collaborateurs et j'ai reçu des messages vraiment super de fonctionnaires, y compris des, des gens avec qui je n'ai pas travaillé en direct, mmh. mais qui ont vraiment reconnu que, que j'avais brouillé ma chemise, que je suis allé vraiment avec eux, que j'ai essayé de comprendre leurs contraintes. Moi j'aime bien, j'aime bien mener des équipes.
0: Alors la CNUSET elle est basée à Genève, donc vous avez vécu là-bas, à Genève, au bord du lac Léman pendant cinq ans. Hein. Oui. Il n'y a plus mal comme, comme cadre. Alors, je Ça. vous avais demandé de ramener un, un objet, quelque chose qui pourrait symboliser votre séjour en, en Suisse.
1: Alors voilà, je vous ai amené quand même un petit ensemble de vues de mon bureau. Bon, vous allez dire, ce n'est pas moche hein, comme, comme vue. Donc voilà, nous avons ici... Ça, nous avons le lac ici, plutôt en fin de journée. Le lac, euh, oui. lac Léman et la montagne. Ça, c'est la vue de mon bureau. Donc, c'est le lac, les bateaux, le Mont Blanc en face. Moi, je suis donc... Enfin, bah, Mon bureau était au 9e étage du Palais des Nations. Donc, je... je, je... À toutes les heures du jour et, à, et, et du soir, en hiver, en été, au printemps, les couleurs sont différentes, c'est magnifique. On peut comprendre que vos
0: collaborateurs
1: soient contents d'être conviés dans votre bureau, alors. Hein. Ah, <rire> mais oui, j'étais pas la seule à avoir cette vue. Hein. Je crois tous ceux qui étaient dans tous les étages, bon, moi j'étais le plus haut, mais n'empêche, tout le monde avait, avait cette vue euh, et, et tout le monde la partageait euh, D'ailleurs, il suffisait de sortir parce qu'à Genève, ce qui est amusant, c'est qu'avec le lac, surtout en été, tout le monde va se baigner dans ce lac, hein, à toutes sortes d'endroits, pas seulement aux plages autorisées. Donc, il y a des gens qui, euh, à l'heure de midi, vont faire un petit plongeon dans le lac. Je suis sûr que maintenant, comme il fait si chaud, euh, donc ce lac appartient à tout le monde et est vraiment quelque chose de très, très structurant de, 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 de la ville. Non seulement c'est beau, mais c'est quelque chose auquel les gens tiennent.
0: Mmh. Donc, ça, ça change peut-être des,
1: des clichés que nous avons euh, sur la Suisse. Euh, oui, alors bon, bien sûr, j'aurais pu vous amener un caclon une cloche de vache, etc. Bon, mais, mais euh, j'ai appris, j'ai surtout vécu à Genève, j'ai pas tellement voyagé dans le reste de la Suisse, et Genève, c'est pas toute la Suisse, mais j'ai quand même découvert que les Genevois, y compris les expatriés qui y vivent depuis longtemps, ont vraiment un attachement très, très fort. À leur, à leur lac, à leur environnement. Euh, et euh, ils ont créé une association assez intéressante qui s'appelle les Bains des Paquis, qui est une jetée, là je vous ai aussi yep. amené une, photo, une petite photo <rire> du journal des Bains des Paquis, qui est une association citoyenne de Genève, mmh. et qui, est, qui est, une, est une jetée sur le lac que, que certains promoteurs essayent de racheter depuis longtemps pour faire un hôtel de luxe, et qu'heureusement la ville de Genève protège, et sa association organise des, des, des activités culturelles, sociales, euh, il y a un restaurant un peu sympathique, bio, organique, machin, et où on, tout, on retrouve tout le monde, toutes ouais. les catégories sociales, tous les âges, les familles, des familles, des personnes âgées, des expats, des genevois. C'est le côté un peu sympa de Genève, en fait, qui n'est pas au premier abord ce qu'on qu imagine. Ce
0: n'est pas ce qui est le plus, le plus, le plus connu d'ici. Bon, j'imagine que, vu votre passé, vous êtes un peu intéressé à la, à la politique en Suisse. On compare souvent la Suisse et la Belgique, puisqu'eux doivent gérer non pas trois régions et trois communautés, mais 26 cantons, quatre langues. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le fonctionnement politique de la Suisse
1: alors, j'ai assez bien suivi sur la télévision et la radio suisse euh, les, les votations. Et donc, tout ce système démocratique particulier qui fait que quatre ou cinq fois par an, il y a des votations sur toutes sortes de sujets. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, il y a parfois des votations qui m'apparaissent un peu… Euh, mais c'est un mélange. Il y a des votations fédérales sur des grandes questions. Par exemple, au mois de septembre, ils vont avoir… Euh, sur les retraites et sur l'assurance vieillesse, une votation. Ils ont une votation sur les impôts anticipés et sur les obligations. Ils ont une votation sur le bien-être animal, donc des sujets très… Et donc, très... ça c'est
0: comme si la, la réforme des retraites… Voilà, elle, passait,
1: elle, 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 arrivait sur la table d'un référendum. Euh, euh... Alors évidemment, on ne peut pas transpo transposer parce que je pense qu'il y a une culture en Suisse de, de, de ces votations depuis de très nombreuses années. Donc les gens sont habitués et les médias, euh, tous les médias, les médias publics, mais aussi bon, les partis politiques font campagne pour ou contre. Et c'est amusant parce qu'en ville, alors on a des panneaux où il est marqué chaque fois le, le thème de la votation. Certains, c'est oui, deux fois non, une fois oui, trois fois non. Mon petit-fils était venu à Genève, il l'avait regardé, il me dit Mais enfin, ils ne savent pas ce qu'ils veulent ici. <rire> je lui dis Ben non, justement. Euh, voilà, les gens. Et il y a un débat public, il y a des tracts, il y a des choses dans les médias pour préparer les gens et qu'ils se fassent leur point de vue. Ce n'est pas idéal comme système, mais je trouve que c'est assez intéressant, tout le débat qui précède le, la votation. Euh, et puis, par ailleurs, il y a ce système qui est quand même inconcevable en Belgique, où le Premier ministre change tous les six mois. Et donc, au Conseil fédéral, tous les six mois, on change de tête. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on imagine mal euh, en Belgique. Mais je et trouve Vous y voyez un avantage Mais euh... je, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnalisation euh, abusive. De, euh, on n'a pas des tweets en permanence de tout le monde, et sur tout et tout le temps parce que tout simplement, on est là pour six mois, et on va tourner, et après on va se retrouver dans le Conseil fédéral, dans le Conseil des ministres, si je peux dire, à une autre place qu'à la place de... Donc ça crée un tout autre besoin d'exister à tout prix, et je crois que les gens ne savent même pas tout ce qui est leur Premier ministre, mais en définitive, est-ce que c'est vraiment un problème Enfin, je, dans un système comme celui-là, pas. Bon, chez nous, évidemment, ce serait très différent puisqu'on a un Premier ministre pour, pour une durée de législature.
0: Vous disiez euh, tout n'est pas transposable, par exemple pour ce, ce poste de Premier ministre qui serait tournant. Euh, néanmoins, est-ce qu'il y a des idées, des leçons
1: euh ben, en tout cas, moi, je pense que ce que je retiens, je ne crois pas qu'on peut transposer la participation citoyenne de la même manière en Belgique, parce qu'on n'a pas cette culture-là, mais quand même, euh, je, je suis frappé de voir à quel point la qualité du débat préparatoire aide à faire prendre une décision de meilleure qualité. Quand bien même on ferait en Belgique des référendums ou des, 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 des délibérations citoyennes, si on dit clairement qu'à la fin, ce n'est pas nécessairement pour changer la loi, mais qu'au moins, on dira ce qu'on reprend de ça ou ce qu'on ne reprend pas, ce serait bien. Euh, je pense qu'on est trop dans un système, chez nous, en Belgique, terriblement particratique, avec très peu d'ouverture. Mm -hmm. euh, on fait maintenant des assemblées avec des, 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 des commissions mixtes. Bon, il faudra évaluer ça. Ça commence, ça oui. Ça commence, hein, mais donc, euh, je, je pense que c'est une, une des manières, ce n'est pas la seule, d'essayer de revivifier un peu une démocratie qui n'est quand même pas en très bon état. Partout. Hein, quand on voit à quel point, euh, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, euh, les extrêmes poussent, euh, le populisme gagne, euh, la méfiance vis-à-vis -vis des institutions grandit, pas seulement en Belgique d'ailleurs, hein, partout. Mais voilà. Donc en tout cas, ça, c'est une, une, une leçon que je trouve intéressante. L'autre, c'est l'ancien ministre des Transports qui parle. C'est la ponctualité et la qualité de l'organisation des transports. C'est fantastique. On peut mettre sa montre à l'heure sur l'heure du bus ou du tram. Euh, ponctualité, qualité, propreté, c'est cher. Et la Suisse, c'est super cher. Donc ça, c'est un autre problème que je n'ai pas envie d'importer en Belgique. C'est déjà assez cher comme ça.
0: Mais peut-être qu'on n'a pas l'un sans l'autre
1: Peut-être, peut-être. En même temps, bon, les salaires sont aussi tout à fait différents et plus élevés en Suisse pour tout le monde, pour, pour, pour pouvoir avoir accès à ces services. Mais la qualité du service au public, même quand il est concédé à du privé, est de très grande qualité.
0: Au-delà de, de la politique, euh, ces cinq ans à l'étranger, même si vous êtes revenu régulièrement, est-ce que ça a modifié votre regard sur la Belgique
1: oui, d'une certaine façon, oui, et non seulement sur la Belgique, mais aussi sur l'Europe. Euh, pourtant, dont je suis, euh, suis particulièrement attaché au fédéralisme européen. Mais oui, parce que quand on se décentre et qu'on regarde les choses de l'extérieur, on ne les voit pas tout à fait avec les mêmes yeux. Alors, la Belgique, elle est considérée par beaucoup d'expats ou d'ambassadeurs euh, des pays en développement comme un petit modèle, un petit paradis, quelque chose qui marche. C'est petit, mais ça marche. Euh, donc c'est très positif en fait, contrairement parfois à l'image que nous avons de nous-mêmes euh, en Belgique. Donc l'image est plutôt bonne, y compris à l'Assemblée Générale des Nations Unies, même si la Belgique a bien sûr la parole comme tous les autres et est petite, elle est respectée et elle est perçue comme un pays qui fonctionne et qui a un fédéralisme qui marche. Bon, parfois quand on regarde de l'intérieur, on dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais
0: en tout cas, elle a est... sur le fait que parfois, former un gouvernement peut si. prendre. Enfin, ceux
1: qui le savent <rire> rigolent. Et donc je leur dis ben oui, oui c'est possible, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement que l'État ne fonctionne pas. Bon, bien sûr, on n'a pas intérêt à répéter ce genre de choses trop non. souvent, parce que c'est quand même très problématique pour les décisions de long terme. Mais oui, justement, ils trouvent ça très intéressant et créatif qu'un pays puisse, ça, euh, ça, y compris casser, présider l'Union européenne, euh, ouais. sans, sans avoir de gouvernement effectif, entre guillemets.
0: Je vous avais demandé aussi pour euh, la Belgique de nous pointer une, un endroit où euh, on est les vacances, il fait beau, euh, où, où les Belges pourraient aller, un endroit qui vous tient à cœur quand vous revenez au pays
1: Alors je leur conseille d'aller là où je vais très souvent, qui est le, le, le parc naturel de la Burdinal et de la Meuhegne. Ça se trouve près de oui entre Liège et Namur. J'ai, parfois, enfin, c'est un peu, un peu exagéré. Enfin, les gens du coin seront contents, mais je trouve que ça ressemble un peu à une espèce de petite toscano Wallonne, surtout la partie où parce qu'elle est un petit peu collineuse. C'est, c'est pas la partie Warem etc., où, où c'est très plat. C'est un peu plus collineux. C'est très joli. Euh, c'est un parc naturel. Ça veut dire qu'il y a quand même une réglementation assez stricte sur les exploitations et sur l'urbanisme. Euh, je trouve c'est une très belle région, il y a de splendides balades à faire euh, en vélo. C'est plutôt
0: euh, paysage balade que monument donc... Oui
1: oui, c'est non c'est pas tellement monument enfin, bon, il y a ouais. de, de belles vieilles fermes, ouais. mais ouais. c'est plutôt c'est plutôt balade nature, euh, une campagne calme, euh, jolie, euh, pas trop construite. Enfin bon, hum. c'est quand même normal aussi qu'elle le soit. Là, ouais, il y a oui. des gens qui vivent là, y compris des exploitants agricoles. Bon, autre chose est euh, la transformation de l'agriculture en Wallonie et en Europe sur euh, bon. Mais c'est un très beau coin et je, je, je le recommande. Il y a un, à la ferme de la Grosse Tour qui se trouve à Burdine, qui est le centre du, du parc naturel et où on peut trouver les plans de balade, les plans d'excursion, de balade vélo, etc. Allez-y. Il
0: n'y a pas que Scarbeck alors Non, non,
1: non, non il y a Scarbeck aussi évidemment <rire> et qui est fantastique. Et, <rire> et, mais voilà, de temps en temps, se, se, mettre, se mettre ouvert fait du bien. Euh,
0: donc vous achevez un mandat de 5 ans à la CNUCED. Euh, est-ce que vous souhaitez prolonger votre carrière professionnelle ou bien vous dites euh, je peux passer à autre chose
1: je, je pense que je ne suis pas encore tout à fait prête à passer complètement à autre chose bon, on verra ce que l'avenir me réserve et, mais j'aimerais bien pouvoir encore quelques années euh, apporter mon, mon expérience euh, là où elle peut être utile surtout dans un moment comme maintenant où le multilatéralisme est quand même en très mauvais état on ne vous n'avez pas
0: téléphoné pour le poste de ministre des Affaires étrangères Non,
1: M. Boucher ne m'a pas appelé.
0: Il, <rire> mais, les Il y a bien des surprises. Il a
1: des surprises, après, une, plutôt une bonne surprise. Mm. Mais, mais euh, je, je pense que, oui, voilà, les gens qui sont convaincus que le dialogue est quelque chose de nuancé, est nécessaire, ben, je crois que ces gens-là ils doivent faire entendre leur voix, parce qu'aujourd'hui, sinon, ils laissent la place à tous ceux qui pensent qu'il vaut mieux chacun chez soi. Donc, oui, j'aimerais bien poursuivre, pour peut-être dans le système des Nations Unies ou ailleurs, euh, une contribution de cette nature.
0: Mais en restant dans le multilatéralisme, pas de la, plus la politique politicienne belgo-belge
1: Je ne pense pas, non, non, je ne crois pas. Et même si j'ai gardé des amis, que, que j'ai du plaisir à faire de la transmission avec des plus jeunes, euh, qu'on me demande parfois des trucs que je fais volontiers parce que je trouve que c'est intéressant de partager, après, allez-y, les 30-40 c'est à vous de jouer.
0: Mm. Bien, je pense que nous attendrons de nous savoir quelle sera la suite de votre carrière. Madame Durand, je vous remercie beaucoup pour avoir participé à ce Prince Summer Talk. et Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bon week-end.